0: Aha History – 10 Minuten Geschichte – ein Podcast von Welt Es ist ein unvorstellbarer Albtraum. Während der Feierlichkeiten zum jüdischen Simchat-Torah-Fest, das immer im Herbst stattfindet, haben Hamas-Terroristen Israel angegriffen. Sie überwanden gewaltsam die Grenze, ermordeten hunderte Zivilisten und massakrierten sogar Kleinkinder und Babys. Ein beispielloser Angriff könnte man denken. Doch fast auf den Tag genau 50 Jahre zuvor, da hatte es schon mal eine feindliche Invasion in Israel gegeben. Damals waren Truppen aus Ägypten und Syrien eingefallen und hatten einen dreiwöchigen Krieg ausgelöst. Was damals geschah und ob die beiden Angriffe miteinander vergleichbar sind, darüber spreche ich in dieser Folge. Außerdem geht es um einen scheinbar ganz friedlichen Mythos. Denn rosa und pink, das waren schon immer Mädchenfarben, oder? Ich bin Wim Orts und ich begrüße euch bei AHA History. Schön, dass ihr dabei seid. Es war der ultimative Überraschungsangriff, damals am 6. Oktober 1973. Mitten in den Feierlichkeiten zum jüdischen Versöhnungsfest Jom Kippur musste sich Israel plötzlich an gleich zwei Fronten verteidigen. Im Norden drang Syrien in das Land vor, im Süden Ägypten. Es dauerte Tage, bis die Armee sich gesammelt hatte und beide Angreifer wieder hinter die Landesgrenzen zurückbringen konnte. Wie der nur drei Wochen lange Krieg damals sogar in Europa das Leben beeinflusste, und inwieweit man ihn mit dem Angriff der radikal-islamischen Hamas auf Israel im Oktober 2023 vergleichen kann, darüber spreche ich mit Sven-Felix Kellerhoff. Er ist Historiker und leitet hier bei Welt das Geschichtsressort. Hallo Sven. Hallo. Was war damals die Vorgeschichte? Wie kamen Ägypten und Syrien dazu, damals Israel anzugreifen?
1: Der Nahostkonflikt ist ja seit 1948 immer auch militärisch und gewaltmäßig geprägt gewesen. Es gab dann den 56er-Krieg um den Suezkanal. Es gab 1967 den israelischen Präventivschlag vor ägyptischen und syrischen Angriffen, die ganz klar in Vorbereitung waren. Und 1973 war es eben so, dass der ägyptische Präsident Sadat und auch schon damals der syrische Diktator Assad, der Vater des heutigen, versucht haben, diese Ergebnisse des Sechstagekriegs zurückzudrehen. Äh, idealerweise haben sie sich gedacht, werden sie Israel gleich ganz vernichten. Und wenn ihnen das nicht gelingt, werden sie wenigstens die Gebiete erobern, die Golanhöhen und den Sinai, äh, die Israel ihnen 1967 abgenommen hat. Das war das zweigestaltige Ziel dieser beiden Diktatoren.
0: Dann gehen wir mal hin zu diesem 6. Oktober 1973. Israel feierte gerade Yom Kippur, das höchste jüdische Fest. Wie überrascht war das Land damals von dem Angriff an zwei Fronten?
1: Sehr überrascht, obwohl es genügend Warnungen gegeben hatte. Vielleicht waren es sogar zu viele Warnungen. Also Leute, die das ausgezählt haben, kamen auf mehr als 400 verschiedene Warnungen vor einem bevorstehenden Angriff. Und tatsächlich waren die israelischen Nachrichtendienste, sowohl der Mossad wie der Amman, der militärische Nachrichtendienst, vollkommen überrascht. Das hat sicherlich auch was damit zu tun, dass der Mossad geschwächt war nach dem Geiseldrama in München 1972, nach dem Desaster mit der Ermordung eines völlig unverdächtigen Menschen in Lillehammer in Norwegen als angeblichem, Anführer der Terroristen. Das war sicherlich ein Faktor. Ein anderer Faktor war, dass sich Israel vielleicht nicht hat vorstellen können, dass Ägypten und Syrien so etwas noch einmal versuchen könnten. Aber sie haben es versucht. Und
0: es war ein zwei fronten -Krieg. Wie ist Israel damit dann klargekommen?
1: Zunächst schlecht, denn die Angriffe waren so orchestriert, dass die israelische Luftwaffe durch sowjetische an Ägypten und Syrien gelieferte Luftabwehrraketen weitgehend gehindert wurde, den Vormarsch von Panzerkräften anständig und so wie sie es gelernt haben zu bekämpfen. Stattdessen wurden viele israelische Flugzeuge abgeschossen, viele israelische Panzer zerstört. Und die Israelis mussten improvisieren und sie standen tatsächlich mit dem Rücken zur Wand. Sie standen am Rande des Abgrunds, denn es war ganz klar, wenn Syrer oder Ägypter durchbrechen sollten, wäre die Existenz Israels hochgefährdet. Der Spruch treibt sie zurück ins Meer, also bringt alle Israelis um. Der galt noch und der gilt in bestimmten Kreisen auch im Jahr 2023 immer noch.
0: Der Krieg dauerte ziemlich genau drei Wochen. Wie lief er ab und wie endete er nach dieser ja relativ kurzen Zeit für den Krieg dann?
1: Er war relativ kurz, ja, aber verglichen mit dem Sechstagenkrieg war er lang. Und die ersten Tage waren sehr, sehr kritisch für Israel. Und erst als äh, sich Richard Nixon, der US-Präsident, durchrang, eine Luftbrücke, tatsächlich eine echte Luftbrücke zu organisieren, mit der Panzer und auch neues Flugmaterial und vor allem Munition massenhaft nach Israel geliefert wurde, erst in dem Moment konnte Israel das äh, Glück sozusagen auf dem Schlachtfeld wenden. Und als sie verstanden hatten, dass sie ihre Flugzeuge eben nicht in die, Wirkungsreichweite der sowjetischen Flugabwehrraketen fliegen lassen durften, haben sie dann tatsächlich auch die Möglichkeit gefunden, die ägyptischen und syrischen Panzerkräfte zurückzuschlagen. Schon 13., 14., 15. Oktober gelingt die erste israelische Gegenoffensive und dann ist es vor allem auf dem Sinai der spätere Ministerpräsident Ariel Sharon der die Truppen Ägyptens zurückdrängt, auch über den Suezkanal hinaus. In Syrien ist es soweit, dass die israelischen Panzer 40 oder 50 Kilometer vor Damaskus stehen. Und in dieser Situation drängen die USA und die Sowjetunion beide darauf, einen Waffenstillstand zu schließen. Es gibt dann auch noch eine Konfrontation zwischen den beiden Supermächten. Also das ist eine hochdramatische Zeit. Dann haben sowohl die USA wie die Sowjetunion kein Interesse daran, diese Krise von dem Konflikt im Nahosten weiter eskalieren zu lassen und drängen ihre beiden verbündeten Seiten dazu, äh, sich diesem Waffenstillstand zu unterwerfen. Aber es ist ein Waffenstillstand, der äh, erst mit dem Camp David-Abkommen Jahre später äh, so, zu, so etwas wird wie ein Frieden.
0: Gleichzeitig im Zuge dieses Angriffs haben die Ölstaaten ja auch versucht, den pro-israelischen Westen bis zum gewissen Grad zu erpressen. Wie lief das ab?
1: In der Tat, das ist die erste Erpressung mit äh, Energie in großem Umfange, die es gegeben hat. Die Liefermengen wegen reduziert und daraufhin steigen am Markt die Preise. Das ist ein völlig normaler Prozess. Der Ölpreisschock war die Folge, inklusive autofreier Sonntage in der Bundesrepublik. Eine Situation, in der man erkannte, dass man eben als Industrieland abhängig ist von der Energielieferungen von Staaten, die nun mal einfach zum allergrößten Teil keine Demokratien sind, dass Deutschland seit 2011 denselben Fehler wiedergemacht hat und sich abhängig gemacht hat von Energielieferungen aus Russland, stellt leider den Geschichtskenntnissen unserer Politik ein ziemlich schlechtes Zeugnis aus. Ich habe es oft geschrieben. Gehen wir
0: jetzt nochmal in diese 70er Jahre hinein und auch in die 80er Jahre. Wie wirkte dieser, ja, trotzdem relativ kurze Krieg, drei Wochen, in dieser Region dann
1: weiter nach? Seit Yom Kippur und seit dem Waffenstillstand ist klar, dass die offiziellen arabischen Armeen gegen Israels Militärmacht in einem konventionellen Krieg keine Chance haben würden. Es hatte sich schon nach dem Sechstagekrieg eine terroristische Szene entwickelt mit den ersten Anschlägen so ab 68, 69. Die wurde dann mit Flugzeugentführung 1970 international und nach dem Yom Kippur-Krieg vermehrte sich das noch, verstärkte sich das noch. Also seither ist der palästinensische Terror eine Situation, die sich wirklich immer weiter verbreitet hat. Inzwischen ist er nicht mal mehr nur palästinensisch sozialistisch, inzwischen ist er islamistisch. Und äh, das ist noch verrückter, denn die Menschen, die als Islamisten unterwegs sind, die betrachten nicht nur ihr Leben als etwas, was sie einsetzen, sondern sie betrachten das Opfer dieses Lebens sogar als einen Gewinn. Und das macht natürlich eine zusätzliche Eskalationsstufe aus, der Israel und wir alle im Westen bisher relativ abwehrlos gegenüberstehen.
0: Kommen wir jetzt mal zum Abschluss ins Hier und Jetzt und den Angriff der Hamas auf Israel vor einigen Tagen. Kann man den Yom Kippur-Krieg mit diesem Hamas-Angriff vergleichen? Wo liegen da die Parallelen und wo liegen vor allem auch die Unterschiede?
1: Also er ist schon sehr unterschiedlich. Wir haben in einem Fall eine terroristische Organisation, die zwar so tut, als sei sie die politische Macht in Gaza, aber eben auch nur äh, mit terroristischen Mitteln diese Macht erobert hat. Die primitivste Waffen, die Kassam-Raketen und Kalaschnikows, das ist es im Wesentlichen, einsetzt, die durch Tunnel angreift, die äh, möglicherweise mit Mitteln gegraben worden sind, die äh, aus Brüssel stammen, was ich besonders äh, erbärmlich für unsere äh, Nahostpolitik äh, finde. Aber es ist doch schon ein sehr, sehr großer Unterschied. Die sind ein paar Kilometer auf israelisches Gebiet vorgedrungen, haben dann, wie Terroristen nur einmal sind, äh, fürchterliche Verbrechen begangen, zum Beispiel an den Menschen, die auf diesem Kibbutz-Musikfestival waren, völlig Wehrlose, mit richtigen Soldaten. Legen sich diese Terroristen lieber nicht an, äh, wenn die Israelis ernst machen und aufdrehen, dann werden sehr, sehr viele Menschen im Gazastreifen sterben. Für einen absehbaren Erfolg, selbst aus der Hamas-Sicht, von Null. Es ist ganz klar, dass Hamas nicht gewinnen kann. Es ist eine reine Symbolhandlung, die viel, viel Blut kosten äh, wird. Denn Israel muss zurückschlagen und man sieht ja auch, das Wesentliche, was diese Terroristen getan haben, ist Geisel nehmen. Das ist kein Verhalten einer regulären Armee. Daran sieht man schon, dass es eine ganz andere Situation ist. Ich weiß noch nicht, wie das ausgehen wird. Ich habe kein Gefühl dafür. Ich fürchte, dass Israel sehr, sehr hart wird zurückschlagen müssen. Und dabei werden auch sehr, sehr viele Menschen leider ums Leben kommen, die mit diesem Wahnsinn überhaupt nichts zu tun haben, es ist tatsächlich ausschließlich und allein die Schuld von Hamas und dem hinter ihnen stehenden politischen Kräften, vor allem im Iran und in manchen Bereichen der Staaten am Persischen Golf offenbar.
0: Sven-Felix Kellerhoff, vielen Dank für deine Einblicke. Sehr gerne. Jetzt geht es weiter mit Mythos oder Wahrheit und der Frage, ob Rosa immer schon die ultimative Farbe für Mädchen war. Na, was habt ihr für eine Lieblingsfarbe? Schreibt mir doch gerne dazu eine Mail. Und währenddessen verrate ich euch meine zwei Lieblingsfarben. Türkis und Pink. Damit bin ich heutzutage in der allgemeinen Wahrnehmung ziemlich weiblich unterwegs. Aber das war nicht immer so. Denn die längste Zeit der Modegeschichte und noch bis hinein in die 1940er Jahre... Da galt Rosa als die Farbe für Männer und Jungs. Sie wurde auch das kleine Rot genannt und Rot, das stand für Blut und Kampf, also für Männlichkeit. Der zartere Rotton des Rosa ähnelte auch blutigen Flecken, die sich auf den Hemden der heimkehrenden Kriegssoldaten befanden. Und so wurde die Farbe im Bekleidungssegment vieler Kaufhäuser zur männlichen Konvention. Aber was war dann mit Blau? Tja... Blau war für die Mädchen. Im Jahr 1918 schrieb die amerikanische Frauenzeitung Ladies Home Journal, Zitat, Die allgemein akzeptierte Regel ist rosa für Jungen und blau für die Mädchen. Grund dafür sei, dass rosa als entschlossenere und kräftigere Farbe besser zu Jungen passe, während blau delikater und anmutiger sei und so eher bei Mädchen hübsch aussehe. Außerdem trug auf alten Kirchenbildern die Jungfrau Maria häufig blau. Aus christlicher Sicht war hellblau, das kleine Blau, demnach prädestiniert für Mädchenkleidung. In den 40er Jahren des 20. Jahrhunderts, da wandelte sich diese Zuordnung dann. Und warum? Dazu gibt es verschiedene Theorien. Einem weit verbreiteten Ansatz nach war die aufkommende blaue Arbeitskleidung von Matrosen und Handwerkern dafür verantwortlich, dass Blau in der allgemeinen Wahrnehmung männlicher wurde. Andere glauben, auch der sogenannte Rosa-Winkel habe zur Verbreitung der neuen Blau-Rosa-Farbenlehre beigetragen. Solche Winkel-genannten Aufnäher mussten im Nationalsozialismus Häftlinge auf dem Ärmel tragen, die unter dem Verdacht homosexueller Neigungen in die Konzentrationslager verschleppt worden waren. Ganz egal, wie genau sich die Wahrnehmung von Rosa und Blau wandelte, Endgültig zementiert wurde das Klischee dann im Jahr 1959. Da kam nämlich die erste Barbie-Puppe auf den Markt, in einer grellpinken Verpackung. Mit dem Erfolg der Puppe wurde Pink dann endgültig zu der Farbe für Mädchen. Und heute wird das Klischee von Aktivistinnen und Aktivisten selbst genutzt. So gilt Pink vor allem in den USA, aber zunehmend auch bei uns hier in Europa, als Protestfarbe für Feminismus und die LGBTQ-Community. Rosa war also nicht immer eine Mädchenfarbe. Und wie gesagt, ich bin auch als Mann ein großer Fan von dieser Farbe. Ob ihr nun rosa mögt oder blau oder was auch immer, schreibt es mir gern. Und wenn ihr mir schon schreibt, dann sagt mir gerne auch, ob euch dieser Podcast gefällt und ob ihr Themenideen habt. Die Mailadresse ist wie immer history.welt.de. Danke euch fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.